0: Podcast 99. Y Dani, pues tenemos otro tema el día de hoy. Estamos, eh, pues seguimos en pandemia. Empezamos este programa, Dani. Eh, bueno, la, la planeación de Chilpil se dio antes de la pandemia y de pronto nos cayó. Y pues eh, seguimos, seguimos hablando. Vamos ahora a hablar de post-COVID, lo cual, o sea, se me hace como interesante el tema porque, bueno estamos vamos a hablar del síndrome post-COVID como tal, lo que sí. sucede después de que te da la enfermedad, cuáles son las secuelas pero eh, vaya sí, se, se refleja también un poco en, en, el, en el momento en el que estamos, ¿no? no podemos decir que la pandemia ha acabado pero sin duda ya tenemos otro panorama ante las vacunas eh, eh, hace un año veíamos que pues la situación estaba muy complicada y ya yo ya me siento un poco en el post-COVID pero en términos de la pandemia
1: Así es, Leo, pues ¿qué te parece que vamos a escuchar la, la cápsula para darle paso a nuestro invitado y entrarle al tema?
2: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula. ¿Te dio COVID y sientes que no te has recuperado al 100%? La mayoría de las personas se recuperan de la infección por COVID-19 en cuestión de semanas, pero un porcentaje de personas presentan síntomas durante más de cuatro semanas. El virus puede dañar los pulmones, el corazón, la piel, el cerebro, lo que puede aumentar el riesgo de problemas de salud a largo plazo. Incluso las personas que no tuvieron síntomas cuando se contagiaron pueden tener afecciones post-COVID. Otro dato interesante es que las mujeres presentan un mayor riesgo de desarrollar síntomas post-COVID a largo plazo que los hombres, incluyendo ansiedad, depresión o mala calidad del sueño, según el estudio Long covid exp -CM realizado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Valencia. Según este estudio, el sexo no parece tener relación con el tipo de síntomas al comienzo de la enfermedad ni al momento del ingreso hospitalario, ya que el cuadro clínico fue similar en ambos sexos. No obstante, en el estado de salud post-COVID hubo más síntomas de fatiga, disnea, dolor, pérdida de cabello, problemas oculares, depresión y mala calidad del sueño en las mujeres que en los hombres. La CDC reporta por su parte, que, aunque ciertos artículos de prensa han informado que algunas personas con afecciones posteriores al COVID-19 afirmaron que sus síntomas mejoraron luego de vacunarse, es necesario realizar más estudios para determinar los efectos de la vacunación en las afecciones posteriores al COVID-19. Así que recuerda, no bajes la guardia y síguete cuidando. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor.
1: Feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía. Y el día de hoy nos acompaña en el consultorio el doctor Rafael Hernández. Él es neumólogo con alta especialidad en EPOC y fisiología de la vía aérea. Es maestro en ciencias médicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, jefe del Servicio Clínico de Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Rafael, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Chilpil. Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por el interés en, el, en estos temas y por la invitación.
1: No, al contrario, Rafael, pues ya lo mencionaba Leo antes de la cápsula, creo que justo en este, bueno, ya llevamos bastante tiempo en, en pandemia y justo decía Leo antes de, de la cápsula como ya me siento un poco en post-COVID y la verdad es que quién no en algún punto, bueno, al menos yo me declaro culpable. Yo tuve COVID en diciembre y después de eso me he cuestionario varias veces como de, sigo teniendo COVID, me lo estoy imaginando, es emocional, es psicológico, entonces esta plática me parece muy, muy oportuna porque creo que en algún punto todos nos hemos sentido, o oh, ya casi, creo que ya tengo, o ya me dio y creo que ya me volvió a dar, entonces tener bien, bien claro cuál es el marco médico en el que estamos, eh, sobre el que estamos trabajando eh, nos va a, a, a quitar a muchos, bueno, pues estas estas dudas ¿no? que podemos tener. Y a mí me gustaría comenzar preguntándote muy, muy concretamente cuáles son las consecuencias más frecuentes de haber tenido COVID-19. Eh,
3: pues eh, en verdad sí, este de, depende de, del grado de intensidad con la que da la enfermedad, eh, porque pues el espectro es muy amplio, pues hay gente que es asintomática pero hay gente que va a una terapia de cuidados intensivos. Entonces, eh, depende pues el, en qué escenario del de, eh, cuadro clínico, eh, puede ser desde un grupo de síntomas parecidos a una gripa, a una faringoamigdalitis, a una bronquitis, o hasta una insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿no? que requiere manejo avanzado de, de la vía aérea. Hay gente también que, que los síntomas le duran unos pocos días, a veces sin, sin tomar na, nada de medicamentos, pero también hay gente que, eh, la, la que se pone muy grave, que puede estar en, en una terapia intensiva varias semanas o hasta pocos meses y aún así todavía sale con muchos cuidados ¿no? a su domicilio. Eh, depende de la edad, depende... Eh, eh, generalmente a los hombres les va un poco más fuerte que a las mujeres, eh, depende de las comorbilidades que tenga la, el paciente y depende también eh, si es fumador eh, y, y, y también algo que todavía no, no sabemos muy bien, pero ta, eh, lo, que, lo que hace sospechar es que también tiene que ver mucho la, la genética, la, cómo responde cada individuo a su enfermedad, ¿no?
0: Así es, hemos escuchado por ahí que las personas permanecen con un poco de tos, con fatiga, eh, digamos que dentro de la mayoría de los casos que la, a, la, a la mayoría no les da muy fuerte, ¿qué es lo que más frecuentemente encontramos como secuelas?
3: Sí, esta es una pregunta bastante relevante porque eh, también es cierto que el, el COVID generalmente solo lo... lo aceptamos o lo interpretamos desde el punto de vista del aparato respiratorio porque es digamos el, el órgano de choque y es el que principalmente roba la atención pero hay otros sistemas eh, que también se afectan el, eh, yo creo que después del aparato respiratorio el sistema más comúnmente afectado es el músculo esquelético por eso muchos pacientes les da el dolor de articulaciones el, lo que le, le llamamos el dolor del cuerpo que son eh, es una afectación de la masa muscular la, las mialgias eh, hay, por eso hay debilidad, cansancio eh, agotamiento eh, y, y yo creo que el otro sistema que también se afecta muy frecuentemente es el sistema nervioso eh, central y periférico por eso eh, hay la pérdida del olfato puede haber este, problemas de memoria eh, dolor de cabeza eh, también puede haber eh, mareo, náusea, aturdimiento secundario a la inflamación de este, de este tejido y también da eh, muy frecuentemente eh, afectación a la a las, a las fibras este, motoras o sensitivas eh, finas, periféricas y por eso en algunos pacientes eh, aún semanas después de haber tenido COVID eh, se pueden quejar de entumecimiento De dolor tipo neuropático eh, Falta de fuerza eh, Y el otro sistema Que también se afecta Es el cardiovascular eh, hay, hay pacientes que Se siguen quejando de taquicardia De palpitaciones eh, Puede haber arritmias Porque también se puede inflamar El, el tejido mus, eh, muscular cardíaco Y, y, su, y su Este estuche ¿no? que es el, el pericardio uh
2: -huh, uh -huh. entonces
3: como vemos eh, sí puede ser amplia la, la variedad de síntomas que pueden aparecer tanto en la fase aguda como en lo que ahora decimos el post-covid
1: Ok, doctor. Pues eh, sí, eh, sin duda creo que ya tenemos una imagen o ¿no? un panorama mucho más amplio, ¿no? De todos los sistemas que se han afectado. Si bien ya lo comentaba, pues creemos que la vía aérea es la más la, la que se afecta principalmente, pero no lo es así. ¿Qué le parece que seguimos hablando de esto y ahondando en el tema? Eh, vamos a escuchar, vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar. Hagan 40 de descensos. Estamos de vuelta aquí en Chilpil, conversando con el doctor Rafael Hernández, quien es jefe de servicio clínico de POP del INER, en el consultorio. Y recuerden comunicarse con nosotros, Leo, los invitamos de nuevo en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, a mí me encuentran como Sig sí, Daniela Chenchilla en Instagram. Leo, adelante. Así es, a mí me encuentran
0: en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Doctor Rafael, ¿en dónde lo pueden encontrar? ¿Algún correo electrónico? ¿Alguna red social? ¿Qué pasa si lo quieren contactar?
3: Pues eh, podría yo este, darles eh, el teléfono del, del consultorio.
0: Claro, adelante. Es el
3: 55 68 2649 eh, y el 57 52 31 6649. O mi celular que es el 55 13 43 74 80.
0: Excelente, gracias. excelente, muchas gracias. Y estábamos hablando pues de las secuelas del, del COVID. Hay algo que ahora uh -huh. sé, un término que ha surgido que es el COVID largo, long COVID. ¿Es esto lo mismo que el síndrome post-COVID?
3: Sí, este, este Leo, muchas gracias también por, por tu invitación. Eh, es un tema ahorita de... de de relevancia eh, hay todavía no hay digamos un consenso acerca de, de cuál sería la definición operacional de esta condición pero eh, por lo pronto la definición que da la organización mundial de la salud es eh, cuando los síntomas eh, persisten aún después de tres meses eh, a partir del, del primer día de inicio de los síntomas y que estos síntomas eh, por lo menos estén presentes por, por más de dos meses eh, el, el, hay varios sinónimos este, del long COVID o el, o el COVID prolongado eh, está como la condición post-COVID el, eh, el, 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 la condición este, después de la fase aguda este, el, hay, van a, vamos a encontrar cinco o seis sinónimos ¿no? del long COVID eh, pero viene siendo la misma situación, ¿sí? Okay. Eh, y pues, digo, en, en términos prácticos, eh, son aquellas molestias que, que se perpetuaron, este, que son remanentes o, o que todavía son residuales, ¿no? Eh, la razón que sea. Uh
0: -huh. Ok, y ya sin estar infectado, ya sin que esté el virus en el, en el organismo.
3: Exacto, el, el virus... Ah, perdón. Uh -huh.
1: No, adelante, adelante.
3: Sí. Ahorita generalmente, le pregunto,
1: sí.
3: generalmente el virus en los casos eh, leves eh, puede estar hasta, hasta un máximo de 14 días en el, en el organismo y en los casos ya más severos pudiera encontrarse hasta 21 días ya después de ese periodo es muy difícil que el, que el virus siga en el cuerpo pero sí puede persistir eh, digamos todos los efectos ¿no? que produce eh, un ejemplo ilustrativo sería como un huracán, eh, un huracán pues puede tardar horas o días en un lugar pero ya después se desvanece pero deja devastado en, entonces ya no hay huracán pero hay devastación uh -huh. algo parecido uh -huh.
1: eh, oiga doctor y estos síntomas más frecuentes que pueden llegar a persistir, ¿cuáles son? yo he escuchado bueno, entre mis conocidos o la gente que ha estado infectadas mucho por ejemplo de de la tos, ¿no? que es como uno de los síntomas que más toma tiempo eh, pero no sé, usted, usted como experto díganos, ¿cuál es como, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes?
3: Yo creo que de los síntomas que más comúnmente las, las personas buscan la atención médica es eh, la falta de aire eh, los accesos de tos eh, la expectoración o las flemas eh, hay gente por ejemplo que sigue congestionada de la nariz o sigue sin recuperar el sentido del olfato eh, puede haber eh, dolores eh, inespecíficos en diversas partes del cuerpo, debilidad, cansancio. Eh, esos, digamos, serían los más comunes. Y eh, bueno,
0: se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría cerrar sin antes preguntar. ¿Se requiere tratamiento para el síndrome post-COVID? ¿Cómo se maneja?
3: Eh, fíjate, Leo, que no hay un consenso oficial porque no hay un estudio que demuestre la utilidad de algún tipo de medicamento pero la verdad es que los médicos son muy audaces, muy inteligentes y cada uno va a individualizar qué es lo que requiere cada paciente porque prácticamente lo que se necesita es desinflamar básicamente entonces dependiendo en el sitio o el sistema donde persistan más estas molestias se enfocaría el tratamiento a ese nivel.
1: Ok, doctor. Pues sí. Este, Muchísimas gracias por toda la información. La verdad es muy valiosa y nos aclara bastantes de las dudas que teníamos, teníamos vaya, sobre eh, cuáles son las características de estas secuelas o de este síndrome post-COVID. Eh, le agradecemos mucho por haber estado el día de hoy con nosotras de festejo en nuestro primer aniversario en Chilpil. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, doctor. Él fue el doctor Rafael Hernández Centeno, jefe del Servicio Clínico de POC
1: del INER. ¡Dani, nos despedimos! Así es, Leo, pues una tarde más juntas. Nos escuchamos la siguiente semana. Por supuesto, no sin antes agradecer a Carmen Díaz Leal eh, y, a y a Rox Aguilar por su trabajo en la producción. Como siempre, acompañándonos desde el inicio de Chilpil y desde su
0: creación y a nuestra querida Bambi también que está aquí en los controles muchas gracias hasta la próxima para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita iber909.fm